0: Et votre journée devient plus belle
1: Vous écoutez Radio Classique, il est tout juste 6h30, bienvenue à toutes et à tous
0: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier
1: Et à la une ce matin, Augustin Lefer, quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis longtemps dans la gestion de l'épidémie la levée des restrictions. Le Premier ministre Jean Castex
2: a dévoilé hier soir le calendrier. À partir du 2 février, les jauges seront abandonnées dans les lieux, recevant du public plus de masques à l'extérieur. Le télétravail ne sera plus obligatoire, mais recommandé. Le 16 février, nous pourrons retourner en discothèque ou assister à un concert debout. On pourra boire debout dans les bars ou manger du pop-corn au cinéma. Ces annonces ont été plutôt bien accueillies par le secteur de la culture, mais il faut maintenant faire revenir les spectateurs... Nicolas Dubourg, président du Syndéac, le syndicat des entreprises artistiques et culturelles.
0: On aura euh, traversé ce mois de janvier avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'annulations de spectacles. Ce qu'on attend maintenant, c'est d'avoir réellement un soutien et un encouragement à revenir, parce qu'il ne suffit pas juste de lever les contraintes. On a eu hein, ce débat pendant des mois sur le fait que les théâtres étaient pointés du doigt comme étant l'endroit le plus dangereux qu'il fallait absolument fermer, pendant que d'autres secteurs où on savait, d'après les études, qu'il y avait plus de risques d'être contaminé, par exemple dans un métro, mais qui est bien sûr resté ouvert. Donc là, maintenant, il va falloir réapprendre pour un certain nombre de publics à revenir. Et pour ça, il va falloir que le gouvernement nous accompagne très fortement dans cette démarche-là.
1: Propos
2: recueillis par Rémi Vallès.
1: Autre annonce de Jean Castex, le pass vaccinal entrera en vigueur lundi. Il faut encore que le Conseil constitutionnel se
2: prononce. Décision attendue ce vendredi. L'objectif étant d'inciter à la vaccination. Ceux qui se décident pour une première dose avant le 15 février pourront l'obtenir avec certaines conditions. Pas de changement pour les 12-15 ans. Le pass reste sanitaire. Des adolescents de 12 à
1: 17 ans qui pourront faire leur dose de rappel à partir de lundi. Elle ne sera pas obligatoire. Enfin, le Premier ministre a donné un horizon à l'éducation nationale. Le protocole sanitaire pourrait être assoupli à la rentrée des vacances d'hiver.
2: Soit le 7 mars, les changements de règles répétés, les absences liées à l'épidémie ont perturbé l'année scolaire. Les épreuves de spécialité du bac prévues à la mi-mars vont sans doute être repoussées. Et dans ce contexte, la plateforme Parcoursup a rouvert hier. Elle permet aux lycéens de terminale de faire leur vœux de formation post-bac. C'est déjà le stress en temps normal. Ça l'est encore plus pour des jeunes qui en sont à leur troisième année scolaire sous Covid. Sylvie Amici, présidente de l'association des psychologues de l'éducation nationale.
0: La situation sanitaire ajoute du stress, de l'anxiété. La grande question, c'est le à quoi bon À quoi ça sert Ce bac, est-ce qu'on va l'avoir, mais finalement sans avoir besoin de travailler Est-ce que c'est bien nécessaire de travailler pour l'avoir Et ça peut se traduire avec des visages différents, soit vers une grande passivité qui peut aller jusqu'à des formes de dépression, hein, soit des choses plus réactionnelles, c'est-à-dire avec des jeunes qui sont peut-être parfois un peu violents. et par euh, autocensure. Certains jeunes, voyant que leur dossier est modeste, qu'il manque des notes, vont se dire bah voilà, je me sens pas sûr de moi, je me je ne pas sûr de mes apprentissages. Je vais aller dans une filière où ça sera peut-être plus simple, plus facile, où j'aurai le temps de m'adapter.
2: Sylvia Michi, présidente de l'Association des psychologues de l'éducation nationale, elle répondait à Eric Cuoch.
1: En Guadeloupe, le mouvement contre l'obligation vaccinale n'est pas éteint. Un gendarme a été blessé par balle cette nuit à Pointe-à-Pitre. Son pronostic vital n'est pas engagé. Il a été visé alors qu'il
2: intervenait pour mettre fin à une manifestation non autorisée. Les forces de l'ordre ont également reçu des jets
1: de boulons, pierres ou cocktails Molotov. Augustin, 425 000 cas de Covid ont été recensés hier. Pourtant, certaines personnes ont des symptômes et sont négatives.
2: Nier qui coule, fièvre, fatigue. L'année dernière, nous y avons échappé. La grippe fait son retour cette année. Forcément, ça ajoute de la confusion dans les cabinets alors que les médecins sont confrontés à de nombreux patients inquiets. Jean-Paul Amont, généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Il n'y a pas de confinement, donc les mecs se croisent. Hein. Les gens découvrent qu'on est en hiver, quoi. Ils tous, ils crachent. Les gens fatiguent, ils s'inquiètent dès qu'ils ont la goutte au nez, dès qu'ils quoi Nous, quand on les voit arriver en consultation, qu'ils ont des symptômes euh, grippaux, bon, ben, on fait le test. On hein, peut pas passer à côté. Mais euh, sur euh, la dizaine de personnes à qui j'ai fait des tests aujourd'hui, j'en ai eu deux positifs. Si la famille est positive et qu'il y a un membre de la famille qui a les mêmes symptômes et qui est négatif, euh, on lui demande de prendre les mêmes precautions que, comme s'il était positif. Hein. C'est la prudence élémentaire. Quoi. Le médecin Jean-Paul Amont interrogé par Rémi Pfister. Il
1: est 6h34, Éric Zemmour sera fixé sur son sort après le deuxième tour de la présidentielle. Le
2: candidat d'extrême droite est poursuivi par la justice pour contestation de crimes contre l'humanité après avoir déclaré en 2019 que le maréchal avait sauvé les Juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. L'avocat général a réclamé l'équivalent de 10 000 euros d'amende. La décision a été mise en délibéré par la Cour d'appel. De son côté, l'ex-ministre de l'Intérieur Claude Guéant sera fixé sur son sort, lui, en début d'après-midi. Il est soupçonné avec quatre coprévenus de favoritisme et détournement de
1: fonds publics dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Comme un parfum de guerre froide, les ministres des Affaires étrangères russes et américains se rencontrent aujourd'hui à Genève.
2: La Suisse, terrain neutre pour tenter d'appeler apaiser la situation alors que la Russie menace d'envahir l'Ukraine. Marc Tédé, la, la
0: rencontre s'annonce donc très tendue. Les états unis et surtout leur président Joe Biden en sont persuadés. La Russie a déjà programmé une offensive en Ukraine. Moscou a d'ailleurs massé 100 000 soldats à la frontière. Hier, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est venu à Berlin rencontrer ses homologues européens et c'est fort de leur soutien que Washington exige le retrait de ses troupes russes. De son côté, Moscou réclame un arrêt de l'élargissement de l'OTAN et que l'organisation retire ses troupes de Pologne et des États baltes. La Russie veut même un engagement écrit pour cela. Avant même la rencontre, chacun a déjà balayé les demandes de l'autre. Les choses semblent donc mal engagées, mais selon certains observateurs, un accord à minima reste encore possible. Les états unis pourraient accepter en effet de ne pas déployer de missiles moyenne portée nouvelle génération en Europe.
2: Marc TD. dans ce contexte, la CIA a exclu hier une attaque étrangère, y compris russe, dans ce qui a été baptisé le syndrome de la Havane, des diplomates et des militaires américains touchés par de mystérieux maux de tête ou nausées dans le monde entier.
1: L'enquête des services de renseignement se poursuit. Merci Augustin Lefebvre, vous revenez tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau journal. Lucille Bréau sera avec nous à 7h, il est 6h36. De l'alcool, Uber et le Web3. c'est dans